0: вскоре, после описанных событий, члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Тыбурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья, Потом вокруг часов не стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее, еще громче завывают не филины, а огни на могилах темными осенними ночами Вспыхивают синим, зловещим светом. Только одна могила, огороженная чистоколом, каждую весну зеленила свежим дерном, Пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу. Мы любили сидеть на ней в тени смутной лепечущей березы, виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город? Здесь же, последний раз, мы оба, полные жизни и надежды, произнесли над маленькой могилкой свои обеты. Ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее, она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами. И мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами. Подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды, и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошли все мои ожидания. Маруся, которую увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила, Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка-няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наимными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызвала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут непростая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан. На этот раз с еще большим гневом Однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось тоже, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем, Белокурые волосы раскидались по подушке, она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит, но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук, лежащей в забытии девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала. Тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице под покровом бреда мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Валик робко посмотрел на меня. — Как же теперь будет? — спросил он грустно. Тебурский, сидя на лавочке с печально понуренной головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид, по возможности беспечно, и сказал, «Да ничего, нянька, наверное, уже забыла». На старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки меня опять попался Януш. Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчало беззубым шамкающим ртом. Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дома без его позволения. Приказ был категоричен и очень решительен. А слушаться его я не посмел, но не решался также обратиться к отцу за позволением. Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал, Отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери, и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся, я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд ты взял у сестры куклу?» Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул. «Да», — ответил я тихо. «А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней? Ты украл ее?» «Нет», — сказал я, поднимая голову. «Как нет?» — скрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. «Ты украл ее и снес! Кому ты снес ее, говори!» Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом, я весь съежился. «Ну что же ты? Говори!» И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.  — — Не скажу, — ответил я тихо. — Нет, скажешь, — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза. — Не скажу, — прошептал я еще тише. — Скажешь, скажешь! Он повторил это слово с давленным голосом. Точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову. Слезы! Одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял, едва слышно. Нет, не скажу. Никогда, никогда не скажу вам ни за что. В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. моей груди, навстречу его угрозам, Подымалось едва осознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне. Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более. Горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого. Даже в эту страшную минуту я любил отца. И вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь в трепески. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась. Если так, пусть. Тем лучше. Да, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им вступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тебурцыя. э э мой медный маленький друг! Тебурцы пришел, промелькнул у меня в голове но даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурцы или какое бы то другое внешнее обстоятельство могло стать между мной и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным. Между тем Тебурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. "Э — я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении. Отец встретил его мрачным, удивленным взглядом. Но Тобурцев выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно. — Пан судья, — заговорил он мягко. Вы, человек справедливый, отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить. Но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый. Он развязал узелок, и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднилось изумление. Что это значит? спросил он наконец. Отпустите мальчика, повторил ты и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. Вы ничего не добьетесь от него угрозами. Я между тем охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. «Выйдем, пан судья, в другую комнату!» Отец, все время смотревший на Тубурцы удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившее мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства. Гнев и любовь. Так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором, звучавшие за дверью. Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли и опять почувствовал в своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Ты Тебурси взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени. «Приходи к нам», — сказал он. «Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой». Она... Она умерла. Голос Тайбурца дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь... Передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным, своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоями, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, и отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал — Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время. — Да, — ответил он задумчиво. — Я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик. И ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли? Я с живостью схватил его руку и стал целовать. — Я знал. Что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем. И долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. Ты отпустишь меня теперь на гору? Спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тибурция. Да-да, ступай, ступай, мальчик. — Попрощайся, — ласково проговорил он, все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой, постой, пожалуйста, мальчик, погоди немного. Он ушел в свою спальню через минуту, выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек. — Передай это ты, Бурцию. — Скажи, что я покорнейше прошу его, — Понимаешь, покорнишь и прошу взять эти деньги. От тебя ты понял? Да, еще скажи, добавил отец, как будто колеблясь, скажи, что если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее. Я догнал ты бурцы уже на горе и забыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. «Покорнейший просит, отец!» И я стал совать ему в руку данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича. В подземелье в темном углу на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха. И горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились, и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Маруся убирали осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом и по временам нервно схлипывал. Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только все худела, Лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне извязы луки и самострелы. Высокий юнкер с красным носом вертел меня на воздухе как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор, как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурцы, который занимался семейством описанное выше подземелье. Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами. Окрестности тонули в туманном сумраке. Потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дома в такую погоду. Впрочем, я только старался уйти незамеченным. Когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель. Философски отмалчиваясь, под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хереет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, темное, молчаливое чудовище подземелья продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца, Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха. Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут Никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки. Тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валик обнимал меня как брата. И даже ты, бурцы, по временам смотрел на нас троих каким-то странным глазом, в которых что-то мерцало, точно слеза на время небо опять прояснилось. С него набежали последние тучи, и над просыхающей землей, последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх. И здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. На щеках ее загорался румянец. Казалось, что ветер Обдававший ее своим свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось недолго. Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я по обыкновению утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначилась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстроя Януша со своей дороги, и сказал, уходите, вы просто старый сплетник. Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дороги. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно. Зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста. Не верю ни одному слову. Что вам надо от этих людей? Где доказательства? Словесных доносов я не слушаю, а письменные вы обязаны доказать. Молчать! Это уже мое дело. Не желаю и слушать. Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул боковую аллею, а я побежал к калитке. Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к твоим друзьям и, быть может, так же ко мне. Ты бурцы, которому я рассказал об этом, Скорчил ужасную гримасу. — Уф, малый, какая-то неприятная новость! О, проклятая старая гиена! Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения. Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце, он знает много. Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге. Но малый... Как бы тебе объяснить это, твой отец служит господину, которого имя закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках. Когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу, «А ну ну-ка, судья!» Не взяться ли нам за Тыбурция Драба? Или как там его зовут? С этого момента судья Тотчас запирает свое сердце на ключ. И тогда у судьи такие твердые лапы, Что скорее мир повернется в другую сторону, Чем пан Тыбурций вывернется из его рук. Понимаешь ты, малый? Вся беда моя в том, Что у меня с законом Вышло когда-то давно уже некоторое столкновение. То есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый, очень это была крупная ссора. С этими словами ты, бурсий, встал, взял на руки Марусю и, отойдя с ней в дальний угол, стал целовать ее, прижимая своей безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте. И долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце бурций И фигура отца в моем представлении еще выросла. Облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. вместе с тем усиливалось и другое горькое чувство вот он какой думалось мне но все же он меня не любит здравствуй а я уж думал что ты больше не придешь так встретил меня Валик когда я на следующий день опять явился на гору я понял почему он сказал это нет, я «Я всегда буду ходить к вам», ответил я решительно, чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом. Валик заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее. «Ну что, где же ваши?» спросил я. «Все еще не вернулись?» «Нет еще, черт их знает, где они пропадают. И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки на воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусю, И когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал за подню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь валик и Маруся живут там постоянно. Я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. Поземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался глухий грохот грозы. Точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился в подземелье, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня. Гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода. «Давайте играть в жмурки», — предложил я. Мне завязали глаза. Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками. А я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала. Ты бурцей, мокрый и сердитый. Страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, Держал меня за ногу и дико вращал зрачками. Это что еще? А?» строго спрашивал он, глядя на Валика. Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию. Пустите меня, сказал я. удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить. Но рука, пана Тыбурце, только еще сильнее сжала мою ногу. Отвечай. Грозно обратился он опять к Валику, который в этом затруднительном случае стоял, запихивая в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего. Я заметил только, что он с большим участием следил за моей несчастной фигурой, качающейся подобно маятнику в пространстве. Пан Тыбурцы приподнял меня, взглянул в лицо. «Э-хе-хе! Пан Судья, если меня не обманывают в глаза!» Зачем это изволили пожаловать? Пусти, проговорил я упрямо. Сейчас отпусти. И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой. Но от этого весь только забился в воздухе. Ты бурцы захохотал. Хо-хо-хо! Пан судья изволит сердиться. Ну да ты меня еще не знаешь. Я ты бурцый. Я вот повешу тебя над огоньком. И зажарю, как поросенка. Отчаянный вид валика, как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся. Не бойся, Вася, не бойся, ободряла она меня, подойдя к самым ногам, ты бурция. Он никогда не жарит мальчиков на огне. Это неправда. Ты бурцы быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обругок поставил между колен. — И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли? — Говорит ты, — обратился он к Валику, так как я ничего не ответил. — Давно, — ответил тот. — А как давно? — Дней шесть. Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцу некоторое удовольствие. «Ого! Шесть дней!» — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. «Шесть дней — много времени, и ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?» «Никому!» «Правда? Никому!» — повторил я. «Похвально! Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед!» «Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья. А нас судить будешь, скажи-ка?» Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным, и потому ответил довольно сердито. «Я вовсе не судья, я Вася». Одно другому не мешает. И Вася тоже может быть судьей, не теперь, так после. Так, брат, ведется истори. Вот видишь ли, я, ты бурцый, а он валик. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит. Ну и ты когда-нибудь будешь судить. Вот его. Не буду судить валика, возразил я угрюмо. Неправда. Он не будет, ступилась и Маруся с полным убеждением, отстраняя от меня ужасное подозрение. Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы. — Ну, это ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, друг, всякому свое. Каждый идет своей дорожкой, и кто знает, Может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня. Понимаешь? Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека. Глаза, пана Тыбурция, пристально смотрели в мои.  — — Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец. Поэтому скажу тебе кратко. Если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем и с пустым брюхом. — Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что. Если ты проболтаешь со своему судье, или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я ты, тыбурцей драп, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорога. Это ты, надеюсь, понял? — Я не скажу никому. Я... «Можно мне опять прийти?» «Приходи, разрешаю, под условием. Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!» Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки. «Возьми вон там!» — указал он валику, — на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога. «Ты разведи огонь! Мы будем сегодня варить обед!» Теперь это был уже не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочаться. Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, во всей фигуре виднелось утомление. Мы с Валиком живо принялись за работу. Валик зажел к лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуисплесшего дерева, обломки крестов, старые доски. Из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем Валик уже один умелыми руками принялся за стрипню. Через полчаса в камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. Ты Тебурцы поднялся. — Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами, ты заработал свой обед. — Господин учитель! — крикнул он затем, обращаясь к профессору. Брось иголку, садись к столу. — Сейчас, — сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом. Старик воткнул иголку в лохмотье и равнодушно с тусклым взглядом уселся на один из деревянных обрубков, заменявших подземелье стулья. Марусю Тибурцы держал на руках. Она и Валик ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданной роскошью. Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурцы ел с расстановкой, и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием. — Вот как немного нужно человеку, — говорил ты Бурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты. И теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского ксенза. — Ага, ага, — отдакивал профессор. Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут Клеванский ксенс. Я ведь тебя знаю. А между тем, не будет Клеванского Ксенза, у нас не было бы жарко и еще кое-чего. Это вам дал Клеванский ксенс? Спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо Клеванского ксенза, бывавшего отца. У этого малого любознательный ум, — продолжал ты бурзый, по-прежнему обращаясь к профессору. — Действительно, его священство дал все это нам, хотя мы у него не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия. Из этой странной запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный и не удержался, чтобы еще раз не вставить вопроса. — Вы это взяли сами? — Малый не лишен проницательности, — продолжал Тебурций по-прежнему. — Жаль только, что он не видел Ксенза. У него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и стало быть, объедение ему очень вредно. «Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишней худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю?» «Ага, ага», — задумчиво промычал опять профессор. «Ну вот, на этот раз мы выразили свое мнение очень удачно, а то уж я начинал думать, что у этого малого умбайчея, чем у некоторых ученых». «Впрочем...» вернулся он вдруг ко мне. — Ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. — А вот она понимает. — Скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое? — Хорошо, — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. Маня была голодна. Под вечер этого дня я с отуманенной головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тебурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что воровать нехорошо. Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усиливалось. Нищие воры, у них нет дома. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне поднимается вся горечь презрения. Но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате, к сожалению, Квалику и Маруси усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что нехорошо воровать, осталось. Но когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валика. В темные олеки сады я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению грюмо ходил взад и вперед с обычным, странным, как будто оттуманенным взглядом. Когда я очутился подле него... Он взял меня за плечо. «Откуда это?» «Я гулял». Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился. И, махнув рукой, он зашагал по аллее. «Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста. А все равно, ее уже нет». Я солгал, чуть ли не в первый раз в жизни. Я всегда боялся отца, теперь тем более. Теперь я носил себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом. Но изменить... Валику и Марусе я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда. Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. А чего ты перестал к нам ходить? спросил он. Я боялся. Ваших не видно в городе. А я и не догадался сказать тебе, наших нет. Приходи. А я-то было, подумал, совсем другое. А что? Я думал, тебе наскучило. Нет, нет, я, брат, сейчас побегу, — заторопился я. Даже яблоки со мной. При упоминании яблок Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом. «Ничего, ничего!» Отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. «Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, дело есть, я тебя догоню на дороге». Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел зайти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жиломости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались с густо разросшуюся темной листвой. Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валика, а пока я стал ходить между могилами присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом гробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору сбежал запыхавшийся усталый валик. В руках у него была большая еврейская булка. За пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота. — Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где? Если бы ты, Бурс, и тебя здесь увидел, тот-то бы рассердился. Ну да, теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший, и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам. — Где же это, далеко? — спросил я. «А вот увидишь. Ступай за мной!» Он раздвинул кусты жилмолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. Я последовал туда, за ним, и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие земляными ступенями, ведущими вниз». Валик спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте под землей. Взяв мою руку, Валик повел меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем, Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое — подальше. Очевидно, было пристроено таким же образом. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками. Стены тоже были сложены из камня. Большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху с потолком. На полу, в освещении пространстве, сидели две фигуры. Старый профессор, слонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкое движение руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние. Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня, странным и маленьким туманным пятышком, который, оказалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху над землей, Пробегали облака, затеняя солнечный свет. Стены подземелья тонули совсем в темноте. А потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валика о сером камне, высасывающем из Маруси ее веселье, И чувство суеверного страха закралось в мое сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. — Валик! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата. Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка. Я отдал ей яблоки, а Валик, разломив булку, часть подал ей, а другую снес профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. — Уйдем, уйдем отсюда! — дернул я Валика. — Уведи ее! — Пойдем, Маруся, наверх! — позвал Валик сестру. И мы втроем поднялись из подземелья. Валик был грустнее и молчаливее обыкновенно. «Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок?» спросил я у него. «Купить?» усмехнулся Валик. «Откуда же у меня деньги?» «Так как же, ты выпросил?» «Да, выпросишь. Кто же мне даст?» «Нет, брат». Я стянул их сладка лотка еврейки Суры на базаре. Она не заметила. Он сказал это обыкновенным тоном, Лежа в растяжку с заложенным под голову руками. Я приподнялся на локти и посмотрел на него. «Ты, значит, украл?» «Ну да». Я опять откинулся на траву, и с минуты мы пролежали молча. «Воровать нехорошо», — проговорил я, затем в грустном раздуме. «Наши все ушли». Маруся плакал, потому что она была голодна. «Да, голодна» жалобным простодушием, повторила девочка. Я не знал, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей точно увидал их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце. «Почему же?» спросил я с усилием. «Почему ты не сказал об этом мне?» Я и хотел сказать, а потом раздумал. «Ведь у тебя своих денег нет. Ну так что же? Я взял бы булок из дома». «Как? Потихоньку?» «Да? Значит, и ты бы тоже украл. Я у своего отца. Это еще хуже», с уверенностью сказал Валик. «Я никогда не ворую своего отца. Ну, «Так я попросил бы, мне быть, дали?» «Ну, может быть, и дали бы один раз. Где же запастись на всех нищих?» «А вы разве нищие?» «Спросил я упавшим голосом». «Нищие?» Угрюмо отрезал Валик. Я замолчал и через несколько минут стал прощаться. «Ты уже уходишь?» «Спросил Валик». «Да, ухожу». «Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась, хотя любовь моя к Валику и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Откнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веньям моего глубокого горя. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Яныш характеризовал словами дурное общество. И если ты, Бурций, разлагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большой части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз сплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем. Она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как блинка, Руки ее были тонкие и прозрачные. Головка покачалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать последние дни, когда она бывала сидела против открытого окна, и ветер, шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья. И в темные косы ее Каждый день горничная Вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница Почти никогда не бегала. И смеялась очень редко. Когда же смеялась, То смеху ее звучал, Как самый маленький Серебряный колокольчик, Которого на десять шагов Уже не слышно. Платье ее было грязно, старо. В косе не было ленты, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони. И Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налит ртутью, чему я и сам верил. Хотя не представлял себе ясно, что и каким образом произвел надо мной эту операцию. Первые же дни я внес свое оживление в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часов не повторяла когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, как я старался расшвелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал, — Нет, она сейчас заплачет. Действительно, когда я растормошил и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом, захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. — Вот видишь, — сказал Валик, — она не любит играть. Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь с золотистым лютиком и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. — А чего она такая? — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. — Не веселая? — переспросил Валик. И затем сказал тоном совершенно убежденного человека. — А это, видишь ли, от серого камня? — Да, — повторила девочка, точно слабое эхо. — Это от серого камня. От Какого такого серого камня? Переспросил я, не понимая. Серый камень высосал из нее жизнь, пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. Так говорит ты Тыбурций. Тыбурций хорошо знает. Да, опять повторила тихим эхом девочка. Тыбурций знает все. И я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за тыбурцем. Однако убеждение Валика, что тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локти и взглянул над Марусю. Она сидела в том же положении, в каком садил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую и синевой на бледном лице. Длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как не ужасны были турки, томившиеся под землей, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было на лицо, что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жесткое, как камень склонялась над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость, применяясь к тихой солидности нашей дамы Оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, Собирали для нее цветы, разноцветные камешки, Ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев, Иногда же, растянувшись около нее на траве, Смотрели в небо, как плывут облака, Высоко над лохматой крышей старой часовни. Рассказывали Марусе сказки, или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о от Тыбурции, точно о товарище, я спросил. «Ты, бурцы тебе отец?» «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову. «Он тебя любит?» «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится». И знаешь, иногда он целует меня и плачет. И меня любит, и тоже плачет, прибавила Маруся с выражением детской гордости. А меня? Меня отец не любит, сказал я грустно. Он никогда не целовал меня, он нехороший. Неправда, неправда, возразил Валик, ты не понимаешь. Ты бурцы лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа. — Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал. — Но вот видишь, а ведь графа засудить не шутка. — Почему? — Почему? — переспросил Валик, несколько озадаченный. — Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете. И потом у графа деньги — он дал бы другому судье денег, и тут бы его не засудил, а засудил бы бедного. Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире, я вас всех могу купить и продать. А судья что? А отец говорит ему, подите от меня вон. Вот, вот, и ты и говорит, что он не побоится прогнать богатого. А когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой! Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с той стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени ты бурция который все знает, но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием. Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тибурций любит своих детей. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителями и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец... Помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо. Веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь... Уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая, свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, до да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил скромных крестов, полуразварившихся каменных гробниц, на разваленных которых сдалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. — Нет никого, — сказал один из моих спутников. — Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена, окна высоко над землею. Однако при помощи товарищей я надеялся забраться на них и взглянуть внутрь часовни. — Не надо! — скрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость и схватил меня за руку. — Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул у него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я встал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну что же там?» спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной, брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые и слевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает во все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась законную раму. — Что там такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. — Поповская шапка. — Нет, ведро. — Зачем же тут ведро? — Может быть, в нем когда-то были угли для кадила. Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься. — Да как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь. — Ну что ж, думаешь, не полезу? — И полезай. Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму, и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул. Но взгляд на участливо склонившийся ко мне ружицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев спорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце, это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали, захватывающим дух любопытством и участием. Ты пойдешь? спросил он тихо. Пойду, ответил я, также собираясь духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук. И шум обвалившийся на хорах штукатурки, что-то завозилось сверху, тряхнуло в воздухе тучью пыли и большая серая масса взмахнув крыльями поднялась в прорехи в крыше. Часовня на мгновение, как будто потемнела, огромная, старая сова, обеспокоенная нашей возней вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. — Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. — Не бойся! — не бойся! — успокаивал он, приготавливаясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг Лицо его исказилось от страха. Он скрикнул и мгновенно исчез. Спрыгнув с окна, я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертание небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрой дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад?» «Видишь, испугался!» Первый голос показался мне совсем детским, Второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось так же, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз. — Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот. — А вот погоди! — ответил голос постарше. Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик «Лет девяти, больше меня, худощавый тонкий, как тростинка!» Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку. Но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или вернее из люка в часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обравленное белокурыми волосами и сверкавшая на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил, «Ты зачем здесь?» так ответил я тебе какое дело мой противник повел плечом как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить с меня я не моргнул глаза я вот тебе покажу погрозил он я выпятился грудью вперед ну ударь попробуй гновение было критическое от него зависел характер дальнейших отношений я ждал Но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. — Я, брат, и сам тоже, — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в полчасовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, Она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленными и отчасти испуганными глазами. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться. А я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. — Как твое имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. — Вася, а ты кто? — Я Валек. — Я тебя знаю, ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки. — Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли? Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моей постыдно бежавшей армии, я подал одну из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику. Боится, сказал тот, и сам передал яблоко девочке. Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад? спросил он затем. Что ж, приходи, я буду рад, ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валика, он призадумался. Я тебе не компания, сказал он грустно. А чего же? спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова. Твой отец, пан судья. Ну так что же? Изумился я чистосердечно. Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом. Валик покачал головой. Ты бурцы не пустит, сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тибурц и тебя застанет, будет плохо. «Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко. Как же мне отсюда выйти? Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе». «А она...» — кнул я пальцем нашу маленькую даму. «Маруся? Она тоже пойдет с нами». «Как? В окно?» Валик задумался. «Нет».  — Вот что, я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом. С помощью нового моего приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, опустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. горы утонул в лилово туманные тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера. «Как хорошо!» — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полной груди влажную прохладу. «Скучно здесь!» — с грустью произнес Валик. «Вы все здесь живете?» — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы. «Здесь. Где же ваш дом?» Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила, — Ты придешь к нам опять? — Приду, — ответил я, — непременно. — Что ж, — сказал в раздумье Валик, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе. Кто это ваш?" «Да наши все! Ты и профессор, хотя тот, пожалуй, не помешает!» «Хорошо! Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду, а пока прощайте!» «Эй, послушай-ка!» — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов. «А ты болтать не будешь о том, что был у нас?» «Никому не скажу!» — ответил я твердо. «Ну вот это хорошо!» А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта. Ладно, скажу. Ну, прощай, прощай. Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотела уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.  — Вася, друг, — заговорил взволонным шепотом мой бежавший товарищ, — как же это ты, голубчик? — А вот, как видишь, а вы все меня бросили? Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять, что же там было. — Что? — ответил я тоном, не допускавшим сомнения. — Разумеется, черти, а вы трусы. И, отмокнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшиеся из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши. Плохо, молодой человек.  — Плохо, — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурца, И старик качал при этом своей седой бородой. — Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей. Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, Меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал расистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник, Только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться». Но через несколько секунд Уже кружились, брызгая пеной И купаясь в холодных струях За ними медленно и солидно Трогались толстые валы Внутри мельницы начинали Грокотать шестерни Шуршали жернова И белая мучная пыль Тучами поднималась Из щелей старого пристарого Мельничного здания Тогда я шел далее мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось спугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, и из-за прудов послышался крикливый звонок, созывающий гимназистов. И голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой, и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этими убеждениями. Отец тоже поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себе, Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, озирался по сторонам. Временами что-то как будто поднималось у меня в груди. Мне хотелось, чтобы он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы. Ребенок и суровый мужчина о нашей общей утрате но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. Ты помнишь, матушку? Помнил ли я ее? О, да. Я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, Покрывая их поцелуями. Я помнил ее, Когда она сидела больная Перед открытым окном И грустно оглядывала Чудную весеннюю картину, Прощаясь с ней В последний год своей жизни. О, да, я помнил ее, Когда она вся покрытая цветами, Молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице. Я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце Просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую, милую ласку. Да, я помнил ее, но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более, и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадой и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной, испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем. И сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. Я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним, я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав голову руками, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел, и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом, что нужно. Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтобы отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С шести лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она оплатила мне такой уже любовью. Но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная, вечно дравшая, с закрытыми глазами куриный перец для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою соню и носила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню с маленьким цыпленком мне становилось очень горько и досадно. Не поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми. А еще через некоторое время мне стало тесно. В доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки, и я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда какими-то странными предчувствиями жизни. Мне все казалось, что где-то там в этом большом неведомом свете, за старую оградой сада я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями и от знакомого ленивого шепота яблони в нашем маленьком садике и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, впрочем, нелестным моим эпитетом прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детскими любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, старался уловить, какие инвестии несутся по ним из далеких больших городов или в шелест колоссев, или в шепот ветра на высоких гайдамадских могилах ни раз мои глаза широко раскрывались. ни раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. Я узнал, я увидал много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны, до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь забраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я ознакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня, глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру, Соню, и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикая деревце в поле. Никто не окружал меня особенной заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжья Вена, или проще княжгородок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными, заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Даже широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, сдрагивает под колесами и шатается точно гдрехлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползующих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на Нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от года милели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое, дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы, один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. — На костях человеческих стоит старое замчище, — передавали сторожилы. и мое детское испуганное воображение рисовала под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее. И даже в ясные дни, когда бывало ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас... Припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо. И мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо Гулкова с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку, без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол, на ночь и в непогоду все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенной под грудами старого мусора. Живет в замке эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок Радушно принимал и покрывал И временно обнищавшего Песца, и сиротливых Старушек, и безродных Бродяг. Все эти Бедняки терзали Внутренности дряхлого здания, Обламывая потолки и полы, Топили печи, Что-то варили и чем-то питались, Вообще Как-то поддерживали свое существование. Однако Настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли что по временам, казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках, с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои копоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери привлеченные шумом и криком, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер, Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дощиком. Какие-то несчастные темные личности, Запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, Жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какую-нибудь из отверстий замка, Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будушник, тоже с увесистой дубиной в руках. И несчастные темные личности, поневоле понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров, и хоть издали любоваться его серыми стенами, и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившие на солнца, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той же таинственностью, которой был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы Сквозь выбитые окна Заглядывает луна Или когда в бурю В них врывается ветер Я любил слушать Когда бывало Януш Усевшись под тополями С болтливостью 70-летнего старика Начинал рассказывать О славном прошлом Умершего здания Но с того вечера И замок, и Януш Явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем полное, вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к своему замку. Тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении копоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде. Льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, но главное — Я не мог забыть холодной жестокости, с которую торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей. А при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки скрипели двери домов, и обыватели то и дело, выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они на стороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут, понимая, что в сердцах этих людей Должны рождаться жестокие чувства. Город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землей низкобегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, Качая верхушки деревьев, Стуча ставнями И напивая мне в моей постели О десятках людей, Лишенных тепла И приюта. Но вот весна Окончательно восторжествовала Над последними порывами зимы. Солнце высушило землю, И вместе с тем Бездомные скельтальцы Куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своей колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе свои колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью. Говорили, что они нашли себе приют где-то на горе около часовни. Но как они ухитрились пристроиться там, Никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерке исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношение к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраньшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, Около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств жизни, со времени изгнания из замка — Составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в Старом замке. Происхождение драба было покрытым раком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Бурция не имела в себе ничего аристократического. Раз то он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьяние но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность. Энергия и ум. В то время, как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, от чего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на кривляние этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая, постоянная печаль. Руки пана Тебурция были грубы и покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций по собравшихся базарные дни оклов не произносил, стоя на бочке, целых речей из цицерона, целых глав из ксенофонта. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами Патрия эскон скрипить», они тоже хмурились и говорили друг другу «Отож, вражий сын, я клаяться. Когда же затем Панты Бурсий, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны. И начинали всхлипывать. О, матенька та И жалобно шхай ему бис, И слезы капали из глаз, И стекали по длинным усам. И когда оратор, Внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, Омраченные лица хохлов Вдруг прояснялись, И руки тянулись к карманам Широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Бурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и его карту спадали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов. Собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука. Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял на лицо. Даже два факта. Мальчик лет семи но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика Панты Бурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, Угрюмо шатался иногда по городу, без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие из сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурца, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни. И так как в тех краях, подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди, а они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали профессор, шагал решительно и быстро панты бурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне... Сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.